0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Привет! Это подкаст ⁇ Как это делается ⁇ Центра Благосфера. Всегда ли вашей НКО хватает собственных ресурсов, чтобы успешно справляться с поставленными задачами в сфере коммуникаций? Мы практически уверены, что у всех бывали ситуации нехватки ресурсов в этой области. Здесь могут быть разные решения, и одно из них – обратиться к волонтерам. Но при всей очевидности такого решения, у него есть множество нюансов и подводных камней. Сегодня поговорим о том, что мы понимаем под медиа-волонтерством и где его границы, откуда вообще берутся медиа-волонтеры и как строить с ними максимально этичные и экологичные отношения, чтобы не разочаровать никого. И нам в этом помогут. Зульфия Миниддинова, руководитель платформы ProCheriti, и Евгения Нестеренко, создатель центра медиа-волонтерства Глагол в Томске. Зульфия, расскажите, пожалуйста, о платформе ProCherity, как она устроена и как работает.
2: Мы, платформа ProCherity, создана фондом «Друзья». Это такой фонд фондов, и наша миссия это... – помогать российским некоммерческим организациям становиться более профессиональными, более устойчивыми и более эффективными. Мы делаем это через две программы нашего фонда. Первая это Московская школа профессиональной филантропии, такой MBA для лидеров и менеджеров некоммерческой индустрии. И вторая наша программа это платформа Прочерите. Прочерите это действительно уникальный инструмент поиска интеллектуальных волонтеров для всех благотворительных организаций в России. Мы работаем с 2017 года и за это время соединили более 600 организаций на нашей платформе с uh, более двумя тысячами волонтеров и уже закрыли почти 9 uh, заданий в разных категориях. Платформа про работает на самом деле очень легко и просто. Есть некоммерческие организации, просто для краткости слова мы называем их фондами, но имеем в виду все uh, НКО в России, у которых есть задание, какая-то задача, которую необходимо решить, и есть волонтеры, у которых есть свободное время навыки для решения этой задачи фонды публикуют задания на прочерите волонтеры на это задание откликаются по итогу у фонда есть выполненная задача, сделанное дело, а у волонтера появляются бонусы от фонда, с которым он работал, бонусы от платформы ProCherity и, конечно же, плюсики в карму от доброго дела и пополнение портфолио добрых дел на самой платформе. Когда мы говорим про фонды ProCherity, мы имеем в виду все некоммерческие организации в России. Мы проверяем каждую организацию, которая приходит к нам на платформу, в первую очередь по уставным документам. Документам. обязательно наличие свидетельства о регистрации некоммерческой организации и, конечно же, подтверждающие вашу деятельность, годовые отчеты, отчеты в социальных сетях, фотоотчеты с различных мероприятий, все, что подтверждает вашу открытость, потому что я думаю, что мы все в секторе за прозрачность, за сборы на расчетные счета, а не на карты частных лиц. Для нас это тоже очень важно. Мы хотим, чтобы наши волонтеры не сомневались в организациях, с которыми они работают никаких ограничений по темам проблем, которые решают организации у нас нет. Это может быть помощь людям в сложных жизненных ситуациях, поддержка проектов, спорта, образования, культуры или зоозащиты и защита окружающей среды. Точно так же, как мы проверяем организации, которые к нам присоединяются, мы также проверяем и волонтеров. Нам очень важно, чтобы каждый профессионал, который присоединяется к движению интеллектуального волонтерства, мог подтвердить свои навыки через свое портфолио, примеры своих работ, резюме и так далее. Помогают они в 14 категориях помощи. Самые популярные это дизайн верстка, маркетинг и коммуникации, IT, фото и видео, юридические консультации и многое другое. Как же присоединиться и получить помощь этих прекрасных волонтеров. Конечно же, первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться на procherete.ru, нажав большую оранжевую кнопку присоединиться. После вам открывается э, ваш личный кабинет, где вы заполняете информацию о себе и о своей организации. Как я сказала, мы проверяем организации, которые присоединяются к нам. Модерация вашего аккаунта может занять до 5 дней, и если вдруг по какой-то причине вы, например, не смогли подгрузить какой-то документ или не Какую-то строку, то наши менеджеры платформы обязательно свяжутся с вами, попросят дозаполнить. И после того, как вы пройдете модерацию, все, что остается, это создать задание для волонтеров, выбрав одну из 14 категорий помощи. После публикации и модерации задания пойдут отклики наших профессионалов. И все, что остается сделать, это коммуницировать с вашим исполнителем. Мы всегда советуем первым написать волонтерам который откликнулся и чье резюме вам подошло. И работать вместе, коммуникация ⁇ это ключ к идеально закрытому заданию очень важно дать максимально подробное описание задачи описать ожидания от волонтера и конечно же если у вас есть какие-либо бонусы в виде мерча или благодарственных писем то это тоже все можно указать это то что любят все волонтеры мне кажется не только на протерите но вообще все волонтеры бывает такое что на одно задание есть больше одного отклика тогда вы можете выбирать среди ваших будущих исполнителей можете провалиться в профиль волонтера, посмотреть на релевантные задания, которые он выполнял, на его специализацию, навыки, портфолио, чтобы понять, ваш ли это исполнитель или нет? Ну и, конечно, нас очень-очень радует, что многие волонтеры на платформе выполняют больше одного задания для фондов, с которыми уже работали, и становятся, скажем так, друзьями этой организации. Что же сделать, чтобы волонтер ProCherity был вашим другом? В первую очередь, конечно же, это оперативная коммуникация, четкая ТЗ или э, активное участие в его разработке, честная и открытая обратная связь. Если вы в ходе работы понимаете, что волонтер немножечко, например, в дизайне плаката немного ушел в не том направлении, которое вам нужно, скажите ему об этом сразу честно, открыто и корректно и верните волонтера на нужный курс. Ну и, конечно, оперативное закрытие задания, отправка благодарственного письма, если оно есть в вашем арсенале и и э, честный отзыв о совместной работе ⁇ это всегда большой плюс, чтобы волонтер возвращался и снова откликался на ваши задания. Расскажу про два своих любимых э, кейса, которые были закрыты нашими волонтерами. Это создание слогана для серии открыток для фонда помощи бездомным беспородным животным. Наталья, волонтер э, прочерите очень любит э, животных, но не имела э, большого опыта в разработке слоганов и дизайне открыток, но была активным пользователем э, соцсетей. И так вдохновилась работа этого фонда, что не просто сделала эти слоганы, которые откликались у таких же неравнодушных, как и Наталья, но и создала по итогу сами открытки. И один из моих самых вдохновляющих меня, по крайней мере, кейсов — это работа Светланы с фондом «Озеро Байкал», где она помогала создавать дизайны и плакатов по раздельному сбору мусора для Анационального парка «Байкал». И она откликнулась на это задание именно потому что ее мечта была посетить озеро Байкал, о чем она, честно сказала, фонду. И фонд по итогам работы не только увеличил объем раздельного сбора мусора на своей территории, но и пригласил Светлану к себе в гости, что, конечно, исполнило ее мечту посетить национальный парк. И я надеюсь, что с присоединением вас, если вас еще нет на прочерите, таких вдохновляющих историй у нас будет все больше и больше. Ждем вас на прочерите.
1: А где проходит грань между разовым заданием на платформе и объемом работы, который может уже потянуть на постоянную позицию в фонде, а не волонтерство?
2: Задания на нашей платформе могут варьироваться по своей сложности. Это могут быть небольшие задания на редизайн открыток, например. То есть уже имеющиеся открытки у организации нужно обновить к Новому году, например. Это могут быть большие задания по написанию э, стратегии или контент-плана на там, долгий период э, по СММ. Это может быть э, что-то... Большое и весомое, как, например, приехать и отснять видеоролик о мероприятии. Все наши задания варьируются по количеству бонусных баллов, которые получит волонтер, исходя непосредственно от объема. Главный фактор публикации заданий, чтобы у него был конечный результат. То есть, если это стратегия, то должна быть написана стратегия. Мы не знаем, как много времени займет коммуникация между волонтером и фондом для создания той концепции, которая удовлетворит все стороны. Но мы знаем, что фонд по итогу получит свою коммуникативную стратегию. Но, например, поиск СМ-специалиста на год или на полгода, наверное, это уже все-таки позиция в фонде, которую нужно закрывать самостоятельно. Но при этом фонд может запросить Аудит социальных сетей от волонтера На основе этого аудита фонд может поставить задачу на создание шаблонов для своих социальных сетей или написание трех-четырех-пяти постов в зависимости от социальных сетей, с которой работает волонтер. Рейтинг выставляет НКО по итогам работы с волонтером и оценивает оперативность, вовлеченность, профессионализм и общие человеческие качества и серии насколько приятно было коммуницировать с волонтером. Бонусные баллы насчитываются при закрытии задания. И их можно обменять на различные бонусы от наших партнеров. Это могут быть книги, это может быть поход в кино, скидки на обучающие курсы, все то, чем мы можем отблагодарить волонтера за свою работу. Но, конечно, это ни в коем случае не оплата их труда. Это скорее такое спасибо и возможность для волонтеров получить либо новый опыт, либо новый навык вместе с нашими партнерами которые поддерживают движение интеллектуального волонтерства.
1: А как быть с авторскими правами на интеллектуальную собственность? Не возникает ли каких-то сложностей между волонтерами и организациями, которые фактически пользуются в случае волонтерства плодами их интеллектуального труда? Как то это регламентируется? Есть ли какой-то договор или что-то еще?
2: Вообще при регистрации на Procherity волонтер подписывает оферту о том, что при закрытии задания он передает права на результат работы организации, с которой он работал. Безусловно, бывают спорные моменты, всегда можно запросить на самом деле помощь волонтеров-юристов на платформе Procherity, чтобы их решить. Но здесь мы и волонтерам, и фондам сразу говорим, что вот при регистрации это очень важный момент, обязательно с ним ознакомьтесь и Фонд может, например, попросить волонтера, отметив специальную галочку в задании, попросить волонтера не делиться результатами работы совместной, если, например, считает, что это как-то некорректно, или если задание содержит какие-то персональные данные, например, если это дизайн годового отчета, и там содержится информация о подопечных. В принципе, мы, конечно, себя защитили нашей офертой, и у нас не возникало никаких спорных моментов вот за уже шестой год работы между волонтерами и фондами полное взаимопонимание, чего мы, конечно, очень рады.
1: Евгения, расскажите, пожалуйста, про центр медиа волонтерства Глагол. Как он устроен?
2: Меня зовут Женя Нестеренко. Я
0: вот создала в Томске медиа-центр Глагол. Нам скоро два года, но важно понимать, что не все два года мы работали активно, потому что у нас в костях студенты у нас есть периоды перерывов на каникулы, на сессию. Но вот начали прям работу мы в сентябре позапрошлого года. Я как бы собственного такого личного запроса вообще сформировала этот процесс. Потому что я сама очень-очень много лет волонтер. Есть разница между волонтерством, которое мне хочется делать, и тем, которые, в принципе, существуют, на которые есть запрос в городе, в том, том, том числе. И не только в Томске, вообще в целом я работаю с некоммерческими организациями, с креативными проектами по стране, и стала замечать, что мне очень самой хочется, чтобы под волонтером, я вообще очень, не очень люблю это слово в последнее время, но не могу придумать другое слово, оно постепенно начинает ну, как бы обесцениваться. Да? Что такое волонтер? Особенно, я напомню, живу в Томске, у нас куча университетов, много студентов. Что такое волонтер в Томске? Это давайте мы наберем что студентов, они бесплатно там сейчас сделают что-нибудь. То, что обычно делается платно, то, что является полноценной работой, давайте мы их всех там, отправим дворы подметать, снег убирать да и так далее. И вот такой вот запрос на интеллектуальное волонтерство, он у меня во многом был личным. А так у меня образование связано с журналистикой. Я в том году, году получала образование в ТГУ на журналистики именно в медиа направлении мне захотелось пойти больше всего потому что в нем есть как бы навыки в нем есть интерес и еще возникло представление о том что медиа направление оно наиболее значимое для сферы социальной почему потому что в общем под медиа мы понимаем очень широкую деятельность видите это фото это дизайн надо даже сайт там да адаптировать а мы берем в качестве медиа задач в том числе очные мероприятия Потому что это иногда может быть история да, там, про какую-то организацию продвинуть, да, выйти прямо не знаю, в торговый центр, к стойке, да, это тоже может быть медиазадача. Почему это важно? Потому что не всегда деятельность некоммерческой организации в действиях. Она иногда в словах, она иногда в восприятии. Особенно это актуально, там, знаю, допустим, для экоорганизации. Да? Не так значимо, сколько мы там, условно, соберем на субботнике мусора теми волонтерами, которые обычно приходят. Лучше мы руками интеллектуальных волонтеров создадим такую информационную систему да, или такую ценность вторичного использования, сортировки, да, сдачной переработки, это будет гораздо более эффективно, да, чем какая-то реальная деятельность руками. Это, это очень важно. И поэтому именно в это направление пошли. Мы назвали «Глагол», это чтобы сжечь сердца словами, вот, и запустили здесь, в Томске. У нас есть некоторая специфика. Мы отличаемся от коллег. Во-первых, мы изучили их опыт. <laughs> у нас была возможность посмотреть, как работает «Абатчерити», работают другие площадки. И на основе этого уже опыт сделать. Но у нас есть особенности. Мы изначально решили, что готовы работать не только с НКО, потому что На самом деле очень многие общественные процессы, они не имеют никакого лица юридического. Это, не знаю, какие-нибудь там такие же волонтеры, которые годами высаживают деревья в городе, но умеют только высаживать деревья. И это нормально. Это нормально, когда общественные деятели делают хорошо то, что они умеют делать, но не умеют об этом рассказывать. Не знают, как сделать красивый плакат. Они знают, как рассказать о том, что их работа интересная, крутая и важная. Нам здесь проще, потому что мы работаем, начинали работать в Томске локально, сейчас уже расширяемся, и мы можем прийти, прям посмотреть глазами, руками, увидеть, да, кто там работает. То есть здесь нет необходимости делать какую-то проверку. Можно, как бы, исходя из деятельности, посмотреть, а да, поставить с другими людьми, кто о ней говорит. И, соответственно, здесь тоже... Маленько сказывается, то, что я живу в Томске уже больше десяти лет, работаю в этой сфере, просто ну, многих людей знают, да, и можно как-то посмотреть да, на качество работы. Но проверять действительно репутацию тех, с кем работаем, мы тоже не считаем важным, потому что, ну, во-первых, не очень хочется тратить ресурсы своих волонтеров на ту деятельность, которая нам самим не видится эффективной. Ну, например, мы, такая позиция, да, внутренне, мы не работаем вот в тему субботников, да, если это какой-то субботник там, без а, последующего там, раздельного сбора, да, и переработки. Что Позиция глагола в том, что просто субботник ⁇ это перенести мусор из города на свалку, это не социальная деятельность. Да, то есть мы как бы здесь тоже можем себе позволить маленько повыбирать Это к слову о том, что да, если у вас есть деятельность, нужно смочь ее представить волонтерам как социально значимую Потому что волонтеры тоже здесь не бесплатная рабочая сила, они тоже выбирают с кем им хочется работать да, и Чтобы их ну, как бы участие действительно было значимым Для них и для нас это очень важно И здесь тоже да, можно сразу увидеть что у нас очень простая мотивация Мы не потянули никакую больную систему, думали про это, стало понятно, что мы не измерим это все у нас не очень много задач, не очень много волонтеров, поэтому мы работаем в, таком, в индивидуальном взаимодействии. И мотивация волонтеров очень простая. Это какие-то карьерные возможности, да, это портфолио. И это история про то, что нам в любом случае в университете нужно делать много разных там, проектов, задач, там пробный сайт, пробный там, дизайн, да, еще что-нибудь. Гораздо круче делать это не для какого-то искусственного проекта в АКОМе, да, а для реальных действующих инициатив, в городе, либо за пределами. И это просто ну, сам по себе очень крутой опыт для ребят. И они потом могут, соответственно, получить какую-то рекомендацию. Вот. И к вопросу, как раз сразу здесь, да, про юридические аспекты, мы всех, с кем работаем, просим писать: да, что там данная там, часть работы, либо указывать, что там текст написан а, медиа волонтером глагомум Просим указывать глагол и человек, который писал. Указание автора, ребят в качестве авторов – это такое значимое условие нашего взаимодействия. И еще дополнительная история. Так как у нас не очень много волонтеров, мы можем позволить выстроить индивидуальное сопровождение для них. Когда они к нам приходят, они часто могут быть, может быть такое. Тоже одна особенность вот, коллег с Procharity – у нас не очень много профессионалов. У нас классные, креативные, такие заряженные ребята, студенты. Есть школьники в том числе. И есть ребята, которые уже закончили университет, хотят себя проучить в чем-нибудь новом. И некоторые из них это история про смену траектории профессиональной. Условно, я учусь там на третьем курсе МИХМАТа и неожиданно решил, что хочу стать видеооператором, вкусить меня, пожалуйста, поснимать в приюте. И это для них возможность не покидая там, свой МИХМАТ, попробовать себя в чем-то еще, да, и где-то попробовать профессионально поработать. Сегодня видео не пошло, завтра фото, и мы здесь, как куратор, да, можем помогать каким-то образом навыки пробовать. Мы вот таким образом собираемся и очная работа, очные встречи для нас на самом деле важный фактор, потому что без них довольно сложно взаимодействовать, и в том числе сообщество. Это тоже одна из ценностей, которые мы здесь в городе можем давать да, волонтерам, и поэтому мы практически не можем работать с волонтерами других городов. Да, здесь мы немножко в этом процессе ограничены. У нас есть группа ВКонтакте, Телеграм, но вот с этого года мы немножечко поняли, что уже уже стало понятно, что есть трудности о том, что нужно каким-то образом меняться. Мы уже чувствуем, что не все организации понимают, что можем дать мы, и всегда мы понимаем, как лучше работать, поэтому находимся в таком постоянном процессе трансформации, и вот с этого года решили, что эти ресурсы станут ресурсами для самих волонтеров. А для организации мы будем вести отдельный ресурс в формате сайта. Короче, мы решили перейти в формат гайдов. Некоторые задачи очень часто типовые. То есть мы раз за разом получали одну и ту же задачу, например. Там, сделайте нам шапку в группу там, в Telegram, о, в Telegram там, да, либо в ВК. Или напишите нам основной пост. Мы не знаем, как сделать в меню там, какие-то значки, да? И стало понятно, что многие задачи можно написать какие-то классные, понятные, подробные инструкции и отдавать самостоятельно организациям. И мы будем скорее переходить в такой большой формат сопровождения, чем предоставление волонтера. Но это на будущее. Да? К нам, чтобы обратиться, нужно было заполнить вот такую форму. Вот мы выделили пять основных направлений. Текст, фото, дизайн, видео, продвижение. И чаще всего получали заказы на дизайн и текст. Ну, чтобы тогда понимать примерно самые такие четкие запросы. А вот на продвижение... Практически не было задач, но очень многие задачи оказывались на самом деле за, задачами на продвижение. Да? То есть здесь тоже такой момент, что не всегда есть понимание у вас, у самих организаций, да, какая именно вам нужна ситуация. Да? Что нужна не, не сама картинка, а да, для чего для продвижения. Нужно сначала продумать да, в том числе. Мы получали на стартовую работу грант, поэтому у нас есть часть работы подсчитана, можно примерно понять. Да, вот за три месяца работы первых мы вот успели сделать 26 медиа задач, Какие-то примерно были задачи. Фото музеев, э, делали логотипы для экодвижений, оформление для социальных сетей, для экоорганизаций. Вот мы полностью, практически, сопровождаем местный э, тотальный диктант. И для музыкальных коллективов города, заметьте, не не НКО, а музыкальный коллектив, мы делали различные обложки. Вот на этом этапе, хочется маленько расшириться, сказать, что так совпало, что работа в глаголе потом стала моей работой научной в университете. Поэтому я могу чуть-чуть шире да, говорить о том, то есть не только о том, как мы работали, да, но и как бы чуть-чуть анализировать да, то, как это все было выстроено. И стало понятно да, по опросу ребят, по работе, работе самодействия, что на самом деле медиаланчур может появляться в организации по сути дела через четыре разных способа. Как это обычно бывает. Это чаще всего, когда... Ну, Человек сам пишет и говорит, да, я хочу приходит к организации и говорит, да, хотите, я что-нибудь для вас сделаю. Либо наоборот, напрямую, да, конкретно вы руководитель, знаете, что ваш конкретный друг дизайнер и просите его помочь с дизайном. И в этом этапе чаще всего ни вы, ни он не понимает, что это момент медиа медиаволонтерства, это просто помощь, да, друг. Бывает так, что человек в команде уже проекта и там он получает какую-нибудь медиазадачу. Часто еще бывает, что это волонтер, который просто волонтер. Вот сегодня он к вам пришел, помог, брал территорию, завтра вы с ним uh, моете окна, в субботу он что-то еще делает, а по, по четвергам неожиданно пишет текст. Да, то есть такая ну, мультизадачная история. И мы здесь тоже часто не осознаем, что это медиа волонтерство. Пока мы не осознаем, нам очень сложно поставить медиазадачу и понять, что нам нужен именно медиаволонтер. Да, и возникает последний да, путь, это какие-то сервисы для поиска волонтера. Да, пойти к коллегам в прочерите и к нам обратиться именно за медиа медиаволонтером. Очень часто мы получаем такую задачу, где у нас фестивально нужно вот это, вот это, вот это и вот это, а потом я смотрю на описание, и понимаю, что медиа-задача ⁇ это только вот это, мы готовы взять ее, а остальное взять не можем. Да, это к моменту о том, что для качественной работы организация некоммерческая самостоятельно вынуждена, да, скажем так, понимать, какая из задач является медиа-задачей, и понимать, да, что медиа-волонтер может быть разовым. Регулярным, то есть там не знаю, раз в месяц, да, там, и очень часто многие организации находит волонтеры раз в год на формирование годового отчета, например. Или постоянный, тогда он с вами находится у вас в команде. Но Это сложная история, и на этом этапе мы тоже рекомендуем уже задуматься о том, что этот человек должен быть сотрудником, потому что чаще всего постоянный волонтер — это сложная история, как и для вас, потому что нужно постоянно думать, чем его мотивировать, постоянно формировать какую-то интересную задачу. Потому что волонтер, когда ему скучно, он перестает быть волонтером, он уходит. Ему нужна, ну, какая-то мотивация должна быть у него в этом всем участвовать. И никакие баллы, никакие билеты, поездки на Байкал, да, не мотивируют, если они, ну, не какие-то интересные. Не... Каждый год на Байкал ездить уже неинтересно. Только раз это может быть классно и крутым. волонтеру тоже да, нужно понимать, что он может дать вам интересного, или, или, или ему хочется расти, тогда он уходит в другую какую-то классную организацию. Есть так, такая возможность <laughs> посмотреть, как в, нау- в науке воспринимаются медиа волонтеры Вот 22 2022 года, да, есть определение. Когда говорим про медиа-волонтера, по крайней мере, в рамках Глагола, нам очень важно подчеркнуть что это специально подготовленный, да, обладающий навыками человек. Не может быть медиа-волонтер, человек, который не умеет делать что-нибудь на старте. То есть, если вы учите медиа-волонтера чему-то, то, скорее всего, это просто ваш классный волонтер, который готов вам помочь с какой нибудь медиа задачей. Обычно он уже, ну, как бы должен быть, да, обученным. Вот. И для нас очень важным моментом стало понимание, что медиа волонтера нужно готовить. И вот здесь мы даже вывели, какие есть такие некоторые четыре блока навыков, да, необходимые для того, чтобы медиа волонтер мог работать. И это, наверное, тоже для, для вас важная часть, потому что понимать, как это работает. Смотрите, у любого медиа волонтера есть soft skills, которые просто волонтерские. Человек просто должен, не знаю, иметь свободное время, мотивацию что-то помогать делать, в принципе, быть в состоянии коммуницировать с вами, с другими людьми, да, то есть ну, вот это просто необходимая часть волонтерства такая. Потом человек должен брать медианавыками. им можно обучить, но это там человек должен сам уметь, делать картиночки, писать тексты. И к этому добавляется очень важный навык, после которого вы начинаете у человека вовлекать это понимание социальной проблемы. Мы у себя обучали. То есть я пошла по пути нахождения людей, уже волонтеров с медианавыками, которых я обучала социальной проблематике. То есть мы собирались и прям приходили к нам коллеги и рассказывали там про экологию. Да? Вот это гринвошинг, а это, это, это норма. Да, и это был такой шок, ребята там сидят да, Я рассказывал уже коллегам да, историю Про то, что ребята приходят, волонтеры С каким-то своим представлением о том, что хорошо, что такое плохо И оно не всегда актуально Это эта история про то, что давайте все завернем в крафт Это экологично Приходится оставить, что вообще-то крафт как бы, ну, не, не, не экологичная история да? Или там приходятся какие-то моменты Про, про то, как идет ю- 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 сборка, Как мы рекомендуем собирать деньги там, На карту, не на карту да? Очень много приходится рассказывать в принципе про сектор И про конкретную часть тоже да, очень сложно стать хорошим медиаволонтером какой-нибудь узкой э, социальной проблематики, не будет чего Поэтому иногда волонтеры приходят в обратную сторону. Да? Они приходят, понимая проблему, но без медианавыков. Такой процесс тоже возможен, но мне показалось, что социальные проблематики очень проще, чем медианавыков. Поэтому мы пошли по такому пути. Стало понятно, что без системы взаимодействия ничего не получится. Даже очень классные волонтеры с медианавыками, понимающие какую-нибудь социальную проблему, не могли брать классные задачи. Что значит, не могли брать? То есть есть запрос на задачу, да? Какая задача считается импульмной? У нас нет выставленной системы, как у коллег на сайте. Волонтер должен получить задачу, понять ее. Она еще должна быть понятна изначально. Не потеряться, сделать ее вовремя сделать ее качественным, сделать так, как было запрошено, а при необходимости, чтобы нести правки. И на всех этих этапах, да, то есть быть, быть там в, на связи не раз в неделю, там, или раз, раз в полгода мы там бегаем, ищем куда пропал, пропал волонтера, да, а вот он здесь на связи. Для этого все остается возможным и стало возможным после того, как мы в каждый процесс взаимодействия стали добавить координатора. То есть у нас на каждую задачу есть координатор, задача которого переводить запрос организации, то есть пообщаться с организацией, понять, что они хотят, перевести их запрос в, в ТЗ, а потом, когда уже есть готовая задача из готового и возможностей э, нашего, там, не знаю, медиаволонтера, снова все это перевести на язык, человеческие взаимодействия с заказчиком. Только в таком варианте, да, это начинает работать. Либо второй вариант. Нужен очень крутой, опытный медиа медиаволонтер, который все сам умеет сам. Обычно у нас такие берут, я, например, такая. Я беру одну задачу в месяц максимум. И то, если она очень интересная, которую я раньше никогда сама не делала, или она, там, не знаю, как-то дает мне возможность что-нибудь новое попробовать, либо она очень простая для меня, и мне проще сделать, чем, чем объяснить. Это как бы очень сокращает возможность выбора волонтера. Другой способ, да, это если вы самостоятельно, с своей стороны организации, можете взять на себя эту задачу по координации. Чем более понятно и подробно вы расписываете, тем больше шансов, что
1: вы найдете волонтера. Вот прозвучала такая мысль, что термин «волонтер» Волонтер уже не очень хочется использовать, он как будто уже немножко обесцененный. А какой тогда термин или словосочетание можно использовать вместо слова волонтер?
2: Согласна, что есть, наверное, такое уже какое-то впечатление, что когда мы говорим волонтер, мы представляем молодых ребят в футболках, в мерче, какой-то организации, которые вот активно что-то, что-то делают. Сама как человек, который на самом деле в благотворительность, по сути, пришел тоже из волонтерства на спортивных мероприятиях, у меня вот такие были ассоциации долгое время, и мы тоже, конечно, стараемся, особенно для людей скажем так, постарше, есть такое понятие, как серебряные волонтеры, использовать термин иногда «пробоноспециалисты». специалисты Ну, такое. По сути, это то же самое, просто другими словами.
1: Как удержать мотивацию у волонтеров? И много ли волонтеров с платформ отваливается? И почему это происходит?
2: Здесь, наверное, нужно все-таки понимать, что волонтерство вообще любая деятельность пробона, она все-таки никогда не из не из подпалки, она все равно идет по велению души по вот этому первому отклику. Мы, например, недавно проводили большое исследование нашей аудитории наших пользователей, и все волонтеры как раз-таки отмечали тот факт, что им нравится платформа Pro Charity именно за то, что у них есть выбор, то есть их не пушат какими-то регулярами напоминаниями о том что вот тебе пришло задание а у них есть вот этот момент отклика когда они видят задание по их компетенции и они как бы делают вот этот первый шаг откликаясь на него и потом уже фонд выходит с ним на связь и коммуницирует как поддерживать интерес по нашему опыту это в первую очередь честная, искренняя, корректная обратная связь, и любые по сути для нас это мелочи там, написать рекомендательное письмо или благодарственное письмо, подарить какие-нибудь открытки, можно даже по почте отправить распечатанное письмо с открыткой, с мерчом, с ручкой, с наклейкой. Это говорит волонтеру о том, что его работа действительно цена важна, что мы о нем помним, что мы благодарны. Ну и, конечно, вот как Евгения сказала, очень, на самом деле, классный момент, что в глаголе все написанные тексты подписываются своим автором и упоминанием клуба. Мы тоже, конечно, очень рады, когда фонды в своих Особенно если это какие-то материалы Для публикации Говорят о том, что материалы Созданы с волонтерами Платформы ProCherity Это тоже такой момент, когда Волонтер видит результат своей работы Потому что если мы говорим про Вообще про движение про интеллектуальное волонтерство То это всегда игра Условно в долгую Ну, то есть, Когда волонтер приезжает на территорию Заповедника, помогает Убрать территорию или покрасить Забор, он видит своей работы молниеносно. А когда мы говорим про написание рассылок для организации там, с призывом донатить или там, про сбор средств для подопечного, то результат этих рассылок можно увидеть там, по истечению какого-то срока. Здесь очень важно благодарить волонтера возможными средствами, которые у вас есть, и, конечно, рассказывать о результате работы волонтера.
0: У нас немножечко другой опыт. На самом деле, плюс в том, что он будет полезен, наверное, вам, потому что я кстати, делаю, работаю как ну как работаю в организации, да? как бы все волонтеры, мы их всех всех знаю, они все, все, вот они все наши, и мы очень много работаем в мотивации через личное взаимодействие то есть то что у нас есть там, может собираться что мы знаем друг друга что мы помогаем как каждому из наших ребят да, там где-то развиваться расти и так далее и здесь тоже очень важная мысль Зульфия про то что любой медиаволонтер то есть воспитать медиаволонтера довольно сложно потому что ну вот, и когда мы если мы берем стуле она да, в нашем случае то есть если я человек приходит в нам благого хочет быть медиаволонтером то мы его, скорее всего, будем обучать специфике работы, будем каким-то медианавыкам меди- обучать, потом а, взаимодействию с организациями. Часто ребята приходят и не понимают, почему организации вообще приходят за такими задачами к нам, когда их можно купить на рынке. да? Если они, в принципе, простые, а, часто бывают запросы на уровне «научите нас делать там, менять аватарку ВКонтакте». Да? Они все умеют в НКО и не должны уметь, потому что это отдельный навык. И приходится как бы учить взаимодействие с этим всем. И по этой причине как бы раскидываться в волонтере, мы не можем себе позволить. Это не история про... У нас будет большой запрос, каждый, там, знаю, год приходит сто новых ребят, мы их быстро обучаем, они идут на мероприятия бегать. Нет. Поэтому мы формируем такую систему, в которой волонтер долго погружается и потом долго остается за счет ну, личной, личного интереса. Интереса в том, чтобы расти, интереса в том, чтобы какие-то задачи решать. Часто это в... Уже в процессе работы какая-то тема э, сильно цепляет волонтера, и он готов именно с этой проблемой работать, и эту проблему решать. Вот его она лично начинает волновать, и это не всегда животные или уборка, это могут быть какие-то очень сложные процессы, да, какие-то про э, системное влияние вот, Иногда это еще момент с, э, не только трудоустройством, конечно, да но в том числе и работой. Потому что у нас есть кейсы, когда наши ребята с какой-то организацией очень хорошо заобщались и там остались. И для НКО тоже это способ найти сотрудников, потому что очень частые проблемы, когда мы ищем себе СМ-специалистов, они все не нравятся. Они приходят, мы готовы им платить, у нас есть деньги, но это часто про стороны человека, который нужно снова учить. А здесь ты пришел, повзаимодействовал с волонтером, у вас матч случился, и ты готов взять работать. И наши ребята иногда, как бы, мы их воспитываем для организации. То есть они Уходит туда работать. И понимание как бы начинающими волонтерами, они видят, что кто-то из наших ребят нашел работу по специальности социальной сфере. Это тоже, как бы, драйвит, э, тоже мотивирует э, в этом всем оставаться, расти, где-то искать такую свою аудиторию, пробовать новые взаимодействия, не только какие-то брать одинаковые задачи на один раз, да участвовать в разных взаимодействиях, в разных процессах. Еще, наверное, взаимодействие с сектором часто позволяет какие-то необычные задачи попробовать. Не всегда в бизнесе или в любых учебных проектах есть столько вызовов. Это, наверное, то, что даже меня саму иногда травит. У меня есть работа, я могу (laughs) могу работать, но вместо этого... Часто беру какие-то задачи новые волонтерские, потому что никакой бизнес тебе не поставит задачу, надо там, за два дня без ресурсов сделать вот такой сайт, на котором ты нажимаешь, не знаю, на кнопочку, а в этот момент одновременно падает пожертвование, что-то происходит, здесь еще и геймификация, и тут же еще все очень красиво, радостно, и все это фирменно в фирменных цветах в фонда, которых еще как бы нет, еще, еще нужно придумать. И это действительно вызов профессиональный попробовать что-нибудь новое, необычное. И это то, что вы тоже можете кстати, использовать у себя, вовлекая волонтеров. Может быть, нет смысла, если у вас сейчас нет еще медиаволонтера, звать его на какую-то ну, такую простую задачу. Да? Наверное, да, вот сейчас медиа медиаволонтер может прийти на что-то очень простое, да? например, сделать рассылку на мероприятие. Это техническая задача. Вы не знаете, как ее делать технически, да? У вас есть готовый текст, вы просто передаете, он умеет это делать, он нажимает там две кнопочки, она ушла. А бывает наоборот, если хотите какого-то найти очень опытного чувака привлечь, это история про необычную задачу: про задачу, которую еще никто до этого не решал, про, про ту, которую вы сами не знаете, как решить. Иногда, например, ну, я и мои волонтеры мы как бы все вместе да, вызываемся на то, что. Кажется абсолютно нерешаемым, да? с, с нуля что-нибудь собрать, потому что это еще и возможность э, какое-то творчество да, э,
1: поиспользовать. Этот подкаст мы смонтировали по мотивам встречи медиаклуба «Оси Благосфера». Медиаклубы проводятся в рамках проекта проявления НКО «Информация. Смыслой комьюнити», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали, в случае необходимости, не пустой звук и третье место на любой удобный подкаст-платформе. Как это
0: делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.